0: Muy buenos días, querida familia de La Semilla del Día. Hoy es viernes 14 de agosto de la decimonovena semana del Tiempo Ordinario. Y hoy nuestra iglesia celebra la memoria de San Maximiliano María Kolbe, ese eh, mártir que En los campos de concentración nazi, cuando iban a llevar a la cámara de gas a varios presos, uno de ellos suplicaba que no lo llevaran porque él tenía familia. Y entonces le, el, el alemán dijo que solamente si alguien se colocaba en su lugar le perdonaba la vida. San, eh, y San Maximiliano lo hizo. Él dijo que él se colocaba en el lugar de, de este hombre y le salvó la vida. Y bueno, eso es eh, la persona que tiene la conciencia de que siguiendo a Jesús es dar la vida por los demás. Y San, San Maximiliano lo hizo de esa manera. Y ese hombre después eh, fue testigo de, de la canonización de Maximiliano Colbe y ese hombre se reunió con su esposa, no con los hijos que murieron en un bombardeo, pero él se dedicó el resto de su vida a promover eh, la causa y la figura de Maximiliano Colbe. Y en la primera lectura de hoy en el capítulo 16 del profeta Ezequiel hay una queja de Dios contra el pueblo infiel que se expresa en una parábola que podríamos llamar la parábola de la niña abandonada y rescatada. Y es una alegoría, recordemos, la alegoría es una composición literaria pero que tiene un gran sentido simbólico. Y, y esta alegoría puede chocar un poco a nuestros oídos. Valdría la pena darle la lectura de hoy. Eh, es un lenguaje poético muy expresivo de lo que son las relaciones entre Dios y el pueblo. Sobre todo lo que es la historia de un amor, que es el amor de Dios, un amor no correspondido. Los que no correspondemos somos nosotros. Y entonces eh, da una descripción, es muy preciosa. Vale la pena leer esta lectura, se las invito a hacerlo. Eh, la historia de una niña que Dios ha encontrado abandonada de todos y la adopta. Dice, nadie tuvo compasión de ti para brindarte algunos de estos servicios y quedaste tirada en pleno campo porque causabas repugnancia el día en que naciste. Y entonces el autor describe los favores con que Dios fue rodeando a esta niña, hasta convertirla en una mujer madura y hermosa. Es una historia cargada de detalles muy humanos. ¿Pero qué sucede? Cuando ella ya se ve toda atractiva... Eh, viene la palabra dice te lavé la sangre que te cubría y te ungí con aceite te puse vestidos bordados, sandalias finas, una banda de lino en la cabeza y un manto de seda y cuando ya se ve así toda bella que hace se olvida de aquel que le ha dado tantos dones y se prostituye con cualquiera de los que van pasando por su lado ¿Cuál es el simbolismo? ¿Cuál es el significado? Eh, pues Dios es el esposo, Israel es la esposa. Israel eh, y nosotros somos el nuevo Israel. ¿Y qué es lo que normalmente sucede? Que eh, cuando tenemos las cosas de la vida y todo eso, nos olvidamos de Dios y nos vamos con dioses falsos. En la Biblia eso es prostituirse en ese sentido. Así que eh, la esposa es Israel y la niña es Jerusalén, que al comienzo era una ciudad pagana, sin mucha importancia, pero Dios la eligió como su ciudad, eh, sobre todo por medio del rey David, y se hizo grande y famosa, pero entonces después se volvió infiel. Básicamente esto resume toda la historia del pueblo de Israel, eh, esa esposa casquivana y prostituida, infiel al amor de Dios. Pero ya lo dije, esta parábola no se dirige solo a Israel, sino a todos nosotros, a la comunidad de la iglesia. ¿Hemos sido y estamos siendo ahora mismo esposa fiel de Cristo? ¿Somos orgullo del esposo? O también eh, ahora o en otras épocas, Hemos estado eh, flirteando, digámoslo así, con otros dioses, sea poder, dinero, prestigio, todas esas cosas que nos ofrece el mundo. Y sabemos que la respuesta es que sí, pero también se nos, podemos, se nos puede, puede aplicar personalmente, porque Dios ha puesto sus ojos en nosotros, nos ha perdonado de ese pecado que nos tenía condenados a la muerte permanente y nos ha dado la salvación, y sobre todo nos ha dado una cantidad de dones inmensos para colaborar con Dios en la salvación del mundo, mientras vamos de la mano de Dios caminando nosotros mismos por, la, por el camino de salvación. Pregunta, ¿y le somos fieles? ¿Seguimos a Cristo Jesús con rectitud de intención? ¿Quiero dejar de lado todos esos ídolos que me separan de Él? ¿He cometido adulterio faltando a la fidelidad a Dios? Eh, cada uno de nosotros sabe su propia historia y le toca hacer esa reflexión. Sin embargo, recordemos esa regla eh, que es permanente en las Sagradas Escrituras. Siempre el Señor nos da una ventana en donde hay esperanza. Y entonces el Señor dice al final, eh, pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven y haré contigo una alianza eterna. Para que tengas presente tu pasado, te avergüences y no vuelvas a abrir la boca para presumir. Cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Es absolutamente precioso. El amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios que está reflejado en las Sagradas Escrituras, eh, ellas son esas escrituras que tienen poder de salvación que tienen poder de conversión son una carta de amor que Dios nos escribe por eso cada día que leemos las Sagradas Escrituras tengamos presente que estamos leyendo esa carta de amor que Dios nos ha escrito desde el comienzo y que nos acompaña todos los días y en el Evangelio de San Mateo Entramos al capítulo 19, versos 3 al 12. Recordemos que hemos visto cuatro discursos del Señor, de los cinco que hay en el capítulo, en el Evangelio de San Mateo. Hemos eh, reflexionado en el sermón de la montaña, en el discurso apostólico, el discurso a los discípulos, el discurso sobre el reino de Dios que nos, se nos dio en parábolas y acabamos de terminar en el capítulo 18 el discurso de la comunidad. En, en medio de cada uno de esos discursos hay unas narrativas, hay milagros, hay acción de Jesús, hay enseñanzas. El próximo discurso, el último, será en el capítulo 24. Así que del 19 al 23, pues vienen, digamos, unas recomendaciones de Jesús que ya comienza a recorrer su camino a Jerusalén. Y entonces ahora los fariseos lo confrontan con la famosa pregunta acerca del divorcio. Y la pregunta no es acerca de la licitud o de la validez del divorcio, porque eso estaba admitido, sino que habían como dos interpretaciones. Había una que se conoce como la del maestro Gilel, era un maestro que tenía ese nombre. Y entonces... Según esa interpretación, casi que por cualquier cosa el hombre podía pedir el divorcio de la mujer. Y ella no, ella no podía pedir el divorcio. Y había otra escuela de otro maestro que era Chamay, que, as, que eh, aceptaba el divorcio, pero solamente en casos extremos eh, se habla del adulterio. Aunque no se tiene muy claro exactamente cómo era eh, el tema de la ley, de esa ley. Pero Jesús no se enreda en esta casuística. Eh, casuística es cuando eh, se comienzan a analizar casos particulares que son difíciles y todo esto. No. Eh, Jesús no viene de ninguna de estas escuelas. Jesús viene de Dios. Jesús es Dios. Y nosotros somos los que tenemos que entrar a todos estos análisis porque no tenemos la visión total de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que Jesús dice? Jesús lo que hace es reafirmar la indisolubilidad del matrimonio. ¿Y cómo lo hace? Recordando el plan de Dios. Eh, dice, ya no son dos, sino una sola carne. Eh, así pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre pero no solamente está negando el divorcio Jesús también está allí restableciendo la dignidad de la mujer que prácticamente no tenía ni voz ni voto en, en ese asunto eh, que, y que era absolutamente tratada con, con una visión machista y una visión interesada que todavía quedan muchos rezagos pero no tanto como, eh, como era en aquella época. Ahora, esta actitud de Jesús fue verdaderamente una actitud radical. ¿Por qué? Porque el divorcio legalmente estaba reconocido en el judaísmo. ¿Por qué estaba reconocido? Porque Moisés lo había permitido en el libro del Deuteronomio. Entonces, cuando Jesús dice que no está permitido el divorcio, es como si estuviera desmintiendo a Moisés, al gran profeta. Y claro, ese es el tipo de oportunidades que los fariseos estaban buscando para desacreditar la credibilidad de Jesús. Ahora, eh, Jesús hábilmente eh, se sale de esa trampa que le quieren colocar y él en realidad no está desautorizando a Moisés porque entonces lo que él hace es mencionar un pasaje del libro del Génesis donde dice que desde el principio lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Eh, y, y tenemos que recordar que todos los libros de la ley, de la Torá, que son cinco libros, se le atribuían a Moisés entonces ellos decían que él estaba desacreditando a Moisés pero él desmiente el valor del divorcio con una cita que también era supuestamente de Moisés así que eh, Cristo toma muy en serio la, el asunto del matrimonio de la dignidad de la mujer, de la relación sexual no con la superficialidad con que se toman estas cosas hoy día sino que Jesús nos invita a evaluar, por ejemplo, el matrimonio, que es un sacramento, como parte del diseño de la historia de la salvación que Dios ha hecho para la humanidad. Eh, ya en el sermón de la montaña también desautoriza, desautorizaba el divorcio. Entonces, Jesús no apela a Moisés. ¿A quién apela Jesús? Al Padre, Dios Padre, porque es la voluntad original del Padre, que quiere una unión más seria, más estable, y no simplemente sujeta a un sentimiento pasajero o a un capricho. Por lo tanto, hay que tener claro que el matrimonio es una institución divina, lo que significa que ha sido creado por Dios y no por seres humanos, el porque el plan es de Dios. Y Dios desde el comienzo creó al hombre y a la mujer. Y, y al crear al hombre y a la mujer creó esa atracción y ese amor entre ellos y esa admirable complementariedad que además tiene la belleza de la apertura al milagro de la vida. Y por eso en el matrimonio la pareja están colaborando son co-creadores, dice la iglesia, con el mismo Dios. Eh, además, dice la palabra de Dios que en el matrimonio la pareja, cada uno abandona a su padre y a su madre y se convierten en una sola carne. Ya viven en un proyecto ellos. La primera relación es de ellos, eh, de la pareja. Ya la familia... Es importante, pero la primera relación es la del matrimonio. Y por eso el matrimonio es mucho más que compartir la vida juntos. Es compartir y crecer juntos, tanto espiritual como emocional, como humanamente. Es apoyarse mutuamente, es confiar el uno en el otro como amigos y confidentes. Desafortunadamente, pues en muchos casos no se da porque estas cosas no se dan. Y, y en la mayoría de los casos, pues, en mi experiencia como sacerdote, uno se da cuenta cómo el hombre abandona a la mujer, la deja con los hijos, se va, no tiene ningún problema y ya, y se acabó, y, y esto. Y entonces, claro, no se puede cumplir el plan de Dios. Eh, por eso es importante tomar en serio esta institución sagrada en la iglesia, eh, una preparación humana y psicológica para el matrimonio y después debe haber un acompañamiento porque Dios quiere un amor estable, fiel y que vaya madurando cada vez más así que si el matrimonio se acepta con todas las consecuencias y con todas las promesas que se hacen eh, amarse y respetarse todos los días de la vida en las buenas, en las malas, salud, en la enfermedad. Si se hace todo eso y se toma conciencia que, es que son promesas que se le hacen a Dios y no se trata solamente de buscarse a sí mismo, entonces la relación se vuelve y está abierto a la vida, porque esa es la vida conyugal. Entonces se vuelve una relación comprometida, además es noble y además es gozosa. Cuando se vive según las promesas que se hacen en la iglesia ante Dios. Cuando no, es lo mismo de las idolatrías y todo. Fue que llegó otra, fue que esto, fue que, fue que... Porque somos muy buenos para las excusas. Así que, querida familia, el catecismo nos habla del matrimonio diciendo que valora el matrimonio cristiano desde su simbolismo del amor de Dios a Israel y de Cristo a su iglesia, que es el símbolo que se nos ha mostrado en el día de hoy. Así que el matrimonio el matrimonio es un signo ante el mundo del amor de Dios. Por eso es hasta que la muerte los separe. Así que queridos esposos y esposas, miren la misión tan bella que tienen ahí, pero hay que estar unidos alegremente al Señor. Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad.